0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido a este espacio de Conexión Universitaria gracias al equipo de Cabina 88.5 que pues tan amablemente nos dejan libre esta cabina de eh, Radio Universidad en Arista 245 para poder iniciar este espacio informativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los temas universitarios que estaremos abordando en esta mañana, toda la actividad que se dio en la universidad tendremos los temas climáticos además estaremos platicando de las noticias COVID y de los asuntos que vienen para esta casa de estudio la próxima semana Hoy estará con nosotros Kiara Alejandra Hurtado, ella es consejera alumna de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Se acerca la octava semana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, la eh, semana estudiantil. Y esta joven estudiante nos dará a conocer todo el programa que tienen preparado de cara a esta eh, actividad que se realiza, usted lo sabe, en conjunto con eh, autoridades de cada entidad. Y los estudiantes, las propuestas, todo aquello que quieran nuevo o que pues quieran reforzar en materia académica a los jóvenes. Pues es eh, precisamente ese programa de las semanas estudiantiles, el momento idóneo para eh, hacer eh, énfasis y pedir, ahora sí que hacer las peticiones correspondientes para que se puedan realizar actividades. Y de ello estará contándonos Kiara Alejandra Hurtado, consejera alumna de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, de cara a las actividades de esta octava semana estudiantil. Y también estará con nosotros en los próximos minutos la doctora Rosalba Medina Rivera, ella es directora del COPOSIT, vamos a tener un enlace con ella para platicar de esta tercera Semana Estatal de Ciencia y Tecnología organiza el consejo potosino de ciencia y tecnología en apoyo de diversas instituciones del estado de san luis potosí la universidad se suma a esta tercera semana de ciencia y tecnología que a partir del 18 y hasta el 22 de octubre se va a llevar a cabo aquí en san luis potosí todas las actividades los detalles de eh, todo lo que se ofrecerá en línea para las diversas eh, entidades académicas de nivel básico nos estará detallando la doctora Rosalba Medina, directora general del COPOSIT, en unos minutos más. Tendremos la información nacional, la información de ciencia, y para cerrar este espacio, estaremos platicando con la maestra Guadalupe López, ella es jefa de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, la participación del IMSS en este tiempo no puede faltar, estamos en octubre, el mes de la sensibilización contra el cáncer de mama, y... Pues precisamente de eso hablaremos. ¿Qué acciones está realizando el Instituto Mexicano del Seguro Social para, eh, en materia de prevención del de cáncer de mama? ¿Cómo nos podemos acercar si somos derechohabientes de este Instituto Mexicano del Seguro Social para pues, eh, eh, tener información que nos permita prevenir el cáncer de mama? Hay que recordar que es una de las principales causas de muerte de las mujeres, este tema del cáncer de mama. Y en este mes de octubre... Es el tiempo de hablar para eh, pues, conocer qué es lo que nos tienen que decir los expertos en eh, este, esta materia, en las acciones que tenemos que hacer cada una de nosotras, las mujeres, para prevenir esto y pasar la información a las siguientes generaciones. Una cultura de autocuidado que debe venirse eh, valorando y dando a conocer. Así que más adelante estaremos... Eh, Hablando ya en el cierre de este espacio sobre estos temas. Recuerda la línea telefónica y cabina 444-826-1347, 444-826-1348, los números para que se comunique usted con nosotros en este 14, jueves 14 de octubre del 2021. Y pues nos vamos a los temas climáticos en esta mañana.
2: aire, frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y hoy le platicamos rápidamente en temas climáticos que se siente una temperatura de 15 grados centígrados, se prevé una temperatura mayormente soleada con sensación térmica de 14 grados, 15 grados en este momento, sensación térmica de 14, y bueno, le iré diciendo que a lo largo del día va a ir aumentando la temperatura, habrá calorcito, a las 11 de la mañana 21 grados pronosticados, a las 2 de la tarde 26 grados, a las 3 27 grados. Irá aumentando la temperatura hasta las 6 de la tarde que eh, volverá a bajar a 26 grados y 8 de la noche 23 grados. Así que pues hay calorcito y probabilidad de lluvia muy baja. Cerca de las 1 de la mañana, 10% de probabilidad de lluvia y una temperatura de 18 grados a esa hora de la madrugada. Hay que pues cuidarnos del sol. Las precipitaciones, le digo, son solo del 10%, así que es un nivel muy bajo. Y pues eh, simplemente pedirle a la gente que este calorcito que se está sintiendo, pues eh, tomen mucha agua. Hay que hidratarnos, hay que... Eh, pues cuidarnos en ese aspecto de eh, estar eh, constantemente eh, pues tomando líquidos sobre todo agua evite trate de evitar los refrescos y eh, pues eh, también eh, utilizar bloqueadores algunas de las recomendaciones que que dan a conocer los expertos en materia climática hay que evitar eh, exponer la piel más de 15 minutos al sol y pues si se puede en la medida de lo posible si usted sale a la calle pues utilice sombrero, alguna gorra que le proteja, lentes que le protejan de ese sol intenso que se estará sintiendo por ahí de eh, las 11 y hasta las eh, 5 de la tarde. Así que atención, calorcito se dejará sentir y hay que hidratarnos.
2: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla
3: Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos toda la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. Un juzgado federal ordenó al gobierno federal modificar la política nacional de la vacunación para que se vacune contra COVID-19 a todos los menores de 18 años del país y no solo a quienes presenten comorbilidades de riesgo. Claudirene Gámez Galindo, secretaria del Juzgado VII de Distrito en el Estado de México en funciones de jueza, concedió esta suspensión definitiva a una menor de edad, medida cautelar que tiene efectos generales. Conexión universitaria. La Organización Mundial de la Salud señaló que está estudiando los datos de eficacia del Molupiravir, un tratamiento oral en pastillas contra el COVID-19 desarrollado por la farmacéutica alemana Merck y anticipa que podría ser una nueva arma de lucha contra la pandemia. Estas pastillas podrían ser el primer tratamiento oral contra COVID-19, más sencillo de usar para casos leves de la enfermedad. Conexión universitaria Funcionarios de Hong Kong, Reino Unido, Noruega y otros países recomendaron una sola dosis de la vacuna anti-COVID de Pfizer-BioNTech para niños a partir de los 12 años, lo que proporciona una protección parcial contra el virus, pero evita las afectaciones que en algunos casos se presentan después de recibir dos dosis. Conexión universitaria el gobierno de Panamá anunció que comprará 3 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer contra el COVID para reforzar su campaña de inoculación el próximo año. Con esa adquisición, se elevará a unos 10 millones de dosis en total de las compras pactadas con Pfizer por parte de la nación centroamericana. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas ante el COVID y no dejar de cuidarse. Los esperamos mañana con más información. Hasta pronto.
2: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: Agradecemos a América Reyes que esté presente en esta mañana de jueves. Muy agradable el clima, América, bienvenida. Hay mucha actividad que se está manifestando dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Te escuchamos, ¿qué tal?
4: Muy buenos días, Lupita, con el gusto de saludarte a ti y a todos los radioescuchas, pues sí, como bien lo comentas, hay mucha información, ya es jueves, ya es jueves 14 y ya, ya casi día de quincena, Lupita, y vamos a dar la información también. Y con el trabajo de la mano del rector de la OASLP, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, la Unión de Asociaciones de Personal Académico La UAPA logró resolver el problema de pensiones debido a la aprobación del Reglamento Único de Pensiones y Jubilaciones, Prestaciones Contingentes y Préstamos Emergentes que fue votado en el Consejo Directivo Universitario. Así lo reconoció la Secretaria General de la Unión, la Maestra Marta Lucía López Almaguer quien en su cuarto informe de actividades dijo que con esta acción se dará a a los universitarios y el día de hoy no se pueden perder el espacio de Mujeres en la Ciencia de la OACLP, que a punto de las 10 de la mañana a través del Facebook la OACLP contará con la participación de la doctora Sandredit Nada, quien es investigadora de la Facultad de Ingeniería de esta Casa de Estudios. Y también el día de hoy la Facultad de Ciencias Químicas en conjunto con la Agenda Ambiental presenta una edición más de las Jornadas de Activación, Reconéctate, reconcíliate con el estrés y tú cómo le das un respiro, a cargo de la ingeniera Laura Daniela Hernández Cruz. La cita es a partir de las 5 de la tarde y pueden seguir las transmisiones a través de la cuenta de Facebook USLP FCQ. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría Académica, invita a la conferencia en línea de Ricardo Barrios Campos, quien es director de Innovación Educativa de la Secretaría Académica, quien va a hablar del modelo de planeación docente centrado en el aprendizaje. La cita es este viernes 15 de octubre a las 5 de la tarde, a través de la cuenta de Facebook Académica UASLP. Y para poder alzar la voz, expresar las ideas de paz que nuestro país necesita y analizar cómo conciben este concepto en diversas partes del mundo, es que 20 diseñadores mexicanos, entre ellos tres catedráticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la participan en la muestra 20x20 Carteles para la Paz, que actualmente se exhibe en Dinamarca. Desde entonces ha recorrido escenarios de ciudades como Irán, Estados Unidos, China, entre otros. Las participantes, todas docentes de la Facultad del Hábitat, son Eréndida Mancilla, Angélica Villet y Carla Blanco Esqueda, nuestra compañera aquí en la Dirección de Comunicación e Imagen.
1: Enhorabuena, enhorabuena para todas ellas y que continúen los éxitos con esta muestra de la, los temas de la paz tanto que se necesita esta cultura de la paz en el mundo y sobre todo en nuestro país, el hecho de que pues, especialistas en materia de diseño estén manifestando las distintas maneras en que ellos observan que eh, pues, no hay paz o que necesitamos esa... Esa tranquilidad y esa confianza de entre unos a otros dentro de las sociedades, pues es muy positivo dar a conocer estos carteles. Está la probabilidad América, amigos, de que pues estos carteles puedan llegar a aquí a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Casa Cartel. Es la planeación que hay y esperemos que se pueda dar para conocer todas esas ideas que se tienen en China, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, respecto a cómo concebir la paz y lo que pues nos puede llegar a permitir en esa vida tranquila que quisiéramos todos.
4: Sí y sobre todo enfatizar la presencia de los diseñadores mexicanos y en especial de los diseñadores de esta casa de estudios.
1: Así es eso es lo, lo importante la presencia de ellos ahí en eh, esa participación internacional.
4: Así es, vamos a seguir con la información y comentarle que el mercado orgánico Macuilly Teotzin, que organiza la Facultad de Agronomía Veterinaria de esta casa de estudios, realizará una edición más de su venta de productos orgánicos y naturales este próximo sábado 16 de octubre de 2021. Los esperamos con su bolsa reutilizable en la calle de Niño Artillero número 150 en la zona universitaria poniente, en un horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde, eso sí con todas las medidas sanitarias. Y la Facultad de Ciencias Químicas de esta universidad llevará a cabo la edición número 34 de la Semana de Ciencias Químicas, titulada Mi Compromiso con el Medio Ambiente. Las actividades se llevarán a cabo a partir del 25 y hasta el 29 de octubre de 2021. Van a arrancar con la conferencia La Química en el Cambio Climático, el Problema y la Solución, a cargo de Sandra Patricia Gamiño Gutiérrez, quien es postdoctorante con ACID. Pueden seguir las transmisiones por YouTube de la Facultad de Ciencias Químicas. De la UASLP. Y hablando de semanas, como tú ya lo comentabas al inicio de las semanas académicas, la Facultad de Psicología realizará del 8 al 12 de noviembre de este año la cuadragésima novena edición de la semana estudiantil denominada Reconstruyendo Desafíos y Reflexiones de la Psicología y Psicopedagogía en Pospandemia. Para mayores informes sobre este programa de actividades, pueden mandar un correo a secretaría.académica.psicología.uaslp.com. Punto MX. Y ya para concluir, la Facultad de Medicina, en colaboración con la Sociedad Mexicana de Bioquímica AC, llevará a cabo de manera virtual el precongreso, rama de transducción de señales, Sociedad Mexicana de Bioquímica, nuevas tendencias de investigación en la señalización celular, fisiopatologías relevantes en la era post-COVID. Esto se va a llevar del 25 al 29 de octubre de 2021, para mayores informes en el correo smb-bajo ts@ifc.unam.mx.
1: Muchísimas gracias América, pues bueno, hay mucha actividad que se viene también para el mes de noviembre, estaremos recordándole a la gente y a todos los eh, radioescuchas, a todos los universitarios para que estén pendientes. Hasta la próxima, pásala bien.
4: Buen día para todos, bye.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos en esta mañana, agradecemos que estén con nosotros desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, recibimos a la consejera alumna de esa facultad, Kiara Alejandra Hurtado, bienvenida, nos vas a platicar de esta octava semana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y no vienes sola, vienes acompañada, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias, estoy muy bien, este, antes que todo, pues agradezco el espacio, este, también agradezco aquí la presencia de Joshua, que es alumno del primer semestre de filosofía. Eh, más que nada pues me parece muy muy bueno que los eh, estudiantes desde que sean de primer semestre se interesen por estas actividades, que demuestren un interés por saber lo que quieren este, ver en la semana de la facultad y sobre todo que participen ¿no? en estos eventos que son muy importantes pues para nuestra formación académica.
1: Bienvenido Joshua, ¿cómo estás? Ya listísimo, ¿qué
6: tal? Buen día. Sí, muchísimas gracias, aquí muy emocionado de poder colaborar con la consejera en la organización de la semana de la facultad. Y platíquenos cómo les ha ido, eh, decíamos
1: en un principio de este espacio que la participación de los jóvenes en todo el programa de lo que son las semanas estudiantiles, de eh, las distintas facultades con que cuenta la universidad, pues resultan fundamental. Eh, si los jóvenes no participan, si los jóvenes no dicen qué es lo que quieren para, pues ahora sí que anexar a su eh, conocimiento, a lo que están aprendiendo en las aulas… Pues estas semanas estudiantiles no tendrían razón de ser y pues casi siempre lleva la batuta lo que es las consejerías o los representantes de eh, la federación y pues es ahí donde eh, pues se da a conocer la voz de lo que quieren realmente los estudiantes. Si ellos no hablan, no piden, no exigen pues no hay ahora sí que una reciprocidad ¿no? en claro. materia académica. ¿Cómo te claro. ha ido en eso? Eh, los jóvenes de tu Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades ¿realmente están ávidos de tener ahí participación con ustedes?
5: Sí, este hasta eso hemos tenido muchísima participación por parte de los consejeros técnicos. Ellos se han encargado de eh, organizar muchísimas actividades eh, con solo decirte que tenemos 29 conferencias para esta semana de la facultad, wow. eh, <risa> eh, Sí, son, son bastantitas, todas este, están pues eh, dirigidas para los estudiantes, obviamente con temas de interés para ellos, eh, se hacen encuestas en las que les preguntamos qué es lo que quieren ver, ellos... Pues es, es un evento por y para ellos que en realidad los estudiantes somos las que tenemos allí gran gran peso, ¿no? Nosotros decidimos qué es lo que queremos ver, este, obviamente todo se hace como por mayoría de votos, claro. este, y todos están activos, todos, este, tanto consejeros como el estudiantado, siempre están muy activos, siempre dicen que quieren ver. Siempre se está buscando la manera en que se puedan llevar a cabo actividades que, que les interesen. Este, y pues también mencionarte que tenemos aparte también algunos talleres que son 14, o sea, tenemos 29 conferencias y 14 talleres. Sí tenemos bastantes actividades para esta Semana de la Facultad y también algunas presentaciones de libro, wow. que son tres. Este, en este caso, pues me gustaría comentarte que tenemos tres presentaciones. Eh, uh, unas de ellas son por parte de... ...de gente que son de la facultad... ...adelante... ...este... ...la que más me gustaría... ...hablar... ...es la de... ...Karen Ochoa que se llama Delta. Ella está ahorita trabajando con Crisalida Ediciones. Sí. Es este una editorial independiente que fue hecha por eh, o fundada por Adonai Uresti y Krishna Liset, su novia. Sí. Eh, alumnos también egresados. Bueno, él es ya egresado de la de la carrera de Lengua y Literatura Hispanoamericanas. Wow. Su novia aún está estudiando y pues la verdad. Felicitarles y reconocerles este proyecto que están haciendo, este un, abrir una editorial, no más que nada independiente sí. y en estos tiempos y sí que pues sea este una decisión y un proyecto que hayan decidido llevar a cabo por su cuenta está súper este, interesante.
1: Suena muy interesante, muy bien claro. y que desde la facultad se le debe, se le promueva, no se le uh -huh. dé difusión, se le abra un espacio pues es muy positivo, claro. y, y platícanos Joshua, eh, tú también, es, eh, me imagino que manifestaste tus ideas respecto a la carrera de filosofía, de lo que quieren ustedes tener en esta, en esta semana, ¿Qué es lo que te decían los jóvenes de tu carrera, de tu área o pues eh, si es que tuvieras relación con algunas otras eh, carreras? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué, ¿Qué quieren ver en esta semana y qué programaron? Platícanos.
6: Pues mira, hay muchas de las conferencias y de los talleres que están abiertas al público en general, pero hay muchas otras que están organizadas y destinadas para ciertas licenciaturas, sí. porque son los alumnos de estas licenciaturas los que piden. Hace como un mes, un mes y medio que íbamos empezando fue cuando sacan las encuestas con todos los temas posibles que podían llevarse a cabo para nuestra carrera de filosofía y supongo que para todas las otras carreras, ¿no? Y nosotros los alumnos fuimos los que votamos por las encuestas, ¿no? Pues este tema está mejor, este tema no, este tema suena bien pero el tema, el título no, no nos convence sí. y así nos organizamos y sacamos, son creo que... Cinco o seis este, de las conferencias exclusivas para filosofía, okay. ¿no? Y cualquier persona en realidad puede unirse, pero los temas van destinados a personas con intereses filosóficos, ¿no? Tenemos <coughs> filosofía de la historia en la educación, tenemos filosofías feministas, y realmente es algo muy interesante porque vemos por parte de los alumnos. Hay muchas carreras, muchos talleres que puedes entrar siendo alumno de la facultad, de la que sea. Sí. Tenemos actividades que pueden entrar personas en general, personas sí, sí, sí. del público en general, y también, como ya te digo, hay muchas que son exclusivas para nosotros. Y esas son las que nosotros más pedimos, las que nosotros más aprecian. Ajá, las que nosotros más apreciamos porque son temas que tienen muchísimo que ver con lo que estamos viendo en la carrera. Pues
1: no. interesante esto, y pues habla, ¿no?, de la
6: parte, gran participación que se tiene ahí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Sí, somos realmente poquitos, a diferencia de otras facultades. Sí. Pero uh -huh. está muy padre que todo el mundo está participando, ¿no? Claro. Este, y pues ya lo viste, son muchísimas conferencias, eh cuántos nos decías
5: más de 29 conferencias y 14 talleres con casi treinta
1: mira previa inscripción, mira, <risa> previa inscripción sí. y bueno también los temas no de todos áreas sí. de antropología de lengua y literatura arqueología de arqueología incluso
5: tenemos un taller de lengua de señas impartido por un estudiante de la, de la facultad de psicología
1: mira interesantísimo sí. o sea que ahí entre vecinos no se están sí. apoyando <risa> sí la
5: verdad agradecemos mucho la participación de todos y pues sí tenemos varios temas también tenemos este, ...como análisis espacial para geografía... ...en cuanto a talleres... Este, ...también osteología... ...arqueología feminista... Eh, ...y entre otros de... ...arqueología como subacuática...
1: ...oye y qué? ...¿quién los apoyó? ¿Algún docente en específico? ...que también sí. los esté... Eh, ...coachando, porque no es fácil... ...conseguir a tanto ponente...
5: ...claro... Pues mira, agradecemos muchísimo la participación y coordinación tanto de la doctora Gabriela Torres Montero como del doctor Beckett Laisol, ellos estuvieron muy atent muy atentos con nosotros, eh, nos ayudaron muchísimo con toda la organización y siempre estuvieron eh, al pendiente de lo que se estaba realizando y pues sí, es, ellos de verdad que fueron pieza importante para este proyecto y... Se los agradecemos mucho a, a, a los dos doctores. ¿Qué
1: fechas? ¿Qué fechas?
5: La semana de la facultad empieza el 18 de octubre, o sea, este lunes, uh -huh. y termina el 23, que es sábado. Este, uh -huh. El 8 de octubre comienza con la ceremonia inaugural, que es a las 9, de 9 a 9 y media, y el sábado terminamos con una actividad deportiva en la, unidad, en la UDU este que sería eh, por la mañana habrá refrigerios y habría pues ahí enfrente no de sí, pues ya. <risa> <risa> Somos ahí un, un vecindario
1: <risa> <risa> sí bueno además hay que tener cuidado cruzar la carretera cincuenta sí, claro.
5: <risa> sí <risa> pero así están las fechas y pues eh, como dijo Joshua pues están abiertas las, las conferencias, los talleres para todo público, eh, aunque sí es con previa inscripción para que podamos compartirles las ligas.
1: ¿A dónde se inscriben? Eh, ah. Danos un correo, no a lo mejor alguna <risa> persona que está pues aquí escuchándonos en la radio puede eh, claro. pues, llamar o comunicarse o escribir el correo.
5: Sí. Pues mira, publicaremos el programa en la página de la Consejería y en la página de la de la facultad, este, pero también pues les diré los correos de sí, la de doctora la y el doctor. De la doctora Gabriela Torres Montero es este gtorres7@uslp.mx y del doctor Beckett es beckett Punto Lilesol, USLP, punto MX. En el programa vienen los correos este, a los que deben inscribirse eh, para cada conferencia, pero pueden pedir mayores informes a, a los... A estos dos doctores.
1: Por lo pronto en el Facebook de Ciencias Sociales y Humanidades claro. eh, de la USLP uh -huh. o Ciencias Sociales y Humanidades USLP, así lo buscan en Facebook, ya están ustedes adelantando los primeros carteles con todos los conferencistas sí. con estos casi 30 conferencistas que nos dicen estarán participando en estas en estas charlas y
6: esperamos que haya mucho interés, Joshua. Sí, sí, esperamos que sí y realmente son conferencistas impresionantes Tenemos gente de la USLP de diferentes sectores, tanto alumnos como maestros. Tenemos gente del Colsan, del Colmex, de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Universidad de Guanajuato. Tenemos gente del UNAM, de Reino Unido, de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia, de la Universidad de Aguascalientes. Es una oportunidad impresionante, ¿no? Para alguien que le interesan estos temas es algo único, algo que... Oye, también si hay gente de Argentina, de Chile, ¿todo esto será en
1: línea? Me imagino que planearon todo híbrido también, ¿no? O, 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 o pues cosas en línea y cosas presenciales.
5: Pues mira, lo único que sería presencial pues son las actividades este, deportivas, ¿no? Ah, que, okay. que es la que te mencioné del sábado 23, que también hay una el 22, pero es especialmente para la carrera de filosofía. Sí. Este y si sí hay otras conferencias que son híbridas, pero en este caso por la misma modalidad de, de que es híbrida, pues van a tener acceso a que sea en línea, ¿no? O sea, en realidad está más enfocada a que sea en línea, pues porque a los tiempos así lo, lo piden. ¿no? <risa> sí,
1: exactamente. Desafortunadamente la, el asunto de la eh, presencia, pues uh -huh. luego es así como en esta cabina, hay que decirlo, ustedes están con su metro de distancia y pues con un cristal aquí que nos está <ríe> sí. ahora sí que eh, siendo como una especie de de de, Burbuja. de burbujita, sí. pero bueno, eh, te lo juro que así parece una cabina porque pues nada más quitándole el cristal es como están las cabinas de radio, ¿no? En una burbujita. Claro. Sí. <ríe> así que pues les deseamos mucha suerte, Esperemos que haya mucha participación de inscripción y pues recuerda que también las cosas son en línea, pero hay cupo limitado, ¿verdad? Claro,
5: claro. Solamente hay cupo limitado, pero este para algunas actividades que ya las podrán checar en el programa una vez que sean publicados, pero de ahí en fuera no tenemos más, este o sea, no tenemos límite para, para los, las conferencias y demás.
1: Bueno, pues ya nos estás adelantando eh, una buena cantidad de eh, aspectos de esta octava semana estudiantil ojalá que vengan muchas semanas más y eso depende ojalá. pues también de la participación de los claro. jóvenes. Joshua, muchísimas gracias y felicidades también porque pues desde el arranque de la eh, carrera estás ahí metido como de esperemos que estén todos los jóvenes.
6: Sí, claro. muchísimas gracias pues es una momento, un momento de nuestra vida que es único, que no se va a repetir y pues Apoyar lo más posible, ¿no? Somos poquitos y lo que hacemos es para nosotros mismos los estudiantes. Perfecto. Entonces, invitamos a todas las personas a que colaboren, a que quieran unirse o si no quieren colaborar en las partes técnicas mínimo, que disfruten las actividades que estamos organizando para, para ellos, ¿no? Y bueno, manden saludos chicos, ¿no los escuchó por ahí su
1: mamá, su abuelita, su tía? <risa>
5: Híjole, no, pues a mí no, pero pues saludos a quien me esté escuchando y que me conozca.
1: Sí, también. Aquí, Perfecto, muchísimas gracias por venir, por darse ese tiempo de estar en estos micrófonos de Radio Universidad. Una experiencia más, ya habían estado en radio.
5: No, es la primera vez, agradezco mucho la experiencia, la verdad.
6: También es mi primera vez aquí, no
1: Bueno, conocía. pues ya conocen las instalaciones, por supuesto todos sanitizados antes de entrar aquí Ay, y muchísimas bueno. gracias por estar presentes eh, a la consejera alumna y a Joshua de eh, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que les vaya muy bien y un saludo para toda esa comunidad. Abrazos. Muchas
5: gracias, muchas sí. gracias por el espacio a ti también. Sí, muchas
1: nos, gracias por la invitación. Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Estamos listos ya en esta mañana, agradeciendo la presencia a través de la línea telefónica de la directora general del COPOSIT, este Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, la doctora Rosalba Medina Rivera. Bienvenida a este espacio de conexión universitaria y a la frecuencia de Radio Universidad. ¿Cómo se encuentra, doctora? ¿Qué tal?
7: Buenos días Lupita, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio por invitarnos en este espacio de conexión universitaria para hablarles, invitarles de la tercera semana estatal de ciencia y tecnología.
1: Así es, a partir de la próxima semana del 18 y hasta el 22 de octubre se llevará a cabo en San Luis Potosí esta actividad con la presencia entre otras instituciones de esta casa de estudios.
7: Es correcto, Lupita, y muy contentos este año de que además se va a dar en el marco de la Semana Nacional del Conocimiento, una semana que va a estar en todo el país, en las 32 entidades federativas, eh, organizada por la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, de la cual el COPOSIT forma parte y además tiene a su cargo la Secretaría Administrativa de esta gran red de consejos y organismos estatales de ciencia y tecnología, pero sobre todo que se han sumado otras eh, instancias nacionales e internacionales, como la UNESCO, la OCDE, la DIAP, la Red Global MX, el Movimiento STEM, la Asociación de Museos de Ciencia, entre otras eh, entidades, y entonces nos da la posibilidad de que el programa eh, que hay en las entidades federativas, a lo ancho y largo del país, se pueda ver eh, a nivel nacional, es decir, que todas las actividades que estemos promoviendo aquí en San Luis Potosí para todos nuestros municipios, también tengan la posibilidad de verlos desde alguien que esté en Baja California hasta Quintana Roo. Esa es la posibilidad de transmitir estas actividades en línea, de usar la tecnología y de que los científicos, los divulgadores, las empresas compartan con un público juvenil, infantil y a la sociedad en general todo lo que se puede hacer con ciencia, tecnología e innovación, que este año además, eh, dado el tema de la pandemia, lleva por nombre Ciencia, Tecnología e Innovación para la Salud.
1: Así es, importante, y precisamente con este asunto de la pandemia, imagino que algunas actividades, si no es que el, la mayoría estarán siendo a través de eh, pues es, transmisiones en diversas plataformas.
7: Es correcto, se va a transmitir por Facebook Live y YouTube del COPOSID, en el caso para San Luis Potosí, pero también vamos a tener la posibilidad de estar eh, visualizando este contenido en todas las páginas de los consejos estatales, de las universidades del país, eh, de todas estas eh, instituciones que se suman a esta iniciativa. Aquí en San Luis Potosí va a estar la Universidad Autónoma, el Colegio de San Luis, el IPICIT, la Politécnica, la Universidad Intercultural, el Instituto Potosino de Bellas Artes, el Instituto Tecnológico de Ébano, ...el Museo del Laberinto de las Ciencias y las Artes... Eh, ...grupos de divulgación como Chip Home, ICA Psicología... Eh, ...Science Coaching, SEIN y el Instituto Tecnológico Superior de Río Verde... ...así que es muy amplia la plataforma en la que van a poder visualizar estas actividades... ...y vamos a tener también eh, una plataforma específica para transmitirla... ...que es en la página eh, que ahorita les, les voy a compartir es una página que va a estar albergada en el IPCID, que es eh, doble diagonal eh, CECYT.IPCID.edu.mx. Sin embargo, la van a encontrar desde la página del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y de todas las instituciones que les acabo de compartir. Así que de eso se trata, eh, Lupita, de compartir, de que todos colaboremos. Eh, con el único objetivo de promover la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación en los públicos infantil, juvenil y de la sociedad en general.
1: Así es, y para ello pues todo un grupo de profesionales, de gente que ama la ciencia y, y los temas de la divulgación de esta ciencia estarán presentes. Eh, ¿en, qué, ¿En qué horario estará la inauguración o eh, platíquenos cómo será el arranque?
7: Sí, eh, arrancamos el próximo lunes a las 10 de la mañana, eh, va a ser una inauguración a nivel nacional por el presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, así como otros invitados nacionales y del extranjero, y una vez que concluya eh, esta inauguración a nivel nacional, a las 10.40 arrancamos aquí en San Luis Potosí la inauguración correspondiente con la intervención del Secretario de Educación de Gobierno del Estado, y una intervención también de los eh, titulares de las instituciones que forman parte pues, de esta eh, tercera semana estatal de Ciencia y Tecnología. Eh, comentarles también que durante esta semana, en el horario de 10 a las 19 horas, habrá 269 actividades tan solo para San Luis Potosí, sin embargo también podremos visualizar otras actividades a nivel nacional. Eh, los invitamos a maestros, docentes, investigadores, eh, en general a toda la población de San Luis, porque habrá actividades para preescolar, para primaria, para secundaria, bachillerato, para educación superior, para docentes de manera específica y para el público en general. Estamos hablando de casi eh, 270 actividades, gracias al esfuerzo de todas estas instituciones que hemos hecho posible pues, mantener esta Semana Estatal de Ciencia y Tecnología. Y además, insisto, con la posibilidad de que lo, lo vean a nivel nacional, San Luis Potosí eh, fue seleccionado también para poder transmitir eh, como parte del programa nacional algunas actividades en las que también tiene participación la Universidad eh, Autónoma y por ejemplo el doctor Andrew Comas nos estará hablando de los mitos del coronavirus, el doctor eh, Juan Francisco Jiménez Bremont del IPICIT sobre los microbios en el celular, eh, el colegio de San Luis, la doctora eh, López nos hablará del pequeño adiv adivinadorcito y el copocit como tal también eh, fue elegido con un webinar sobre los modelos sobre la propagación del virus SARS-CoV-2 y les estoy compartiendo uno de todo lo que hay en el en el programa claro, y claro. que los queramos invitar
1: y temas muy atractivos al menos muy actuales los que se dejarán eh, pues eh, ver y pues por supuesto a la gente que se dé ese tiempo de estar ahí pendiente por esos canales de comunicación para que pues eh, estén ahí informados. Hay que decir que eh, este tipo de plataformas pues permite ¿no? que toda esa charlatanería que hay alrededor de todos los temas de ciencia o de temas de salud, pues ahí es el momento también de resolver esas dudas.
7: Es correcto, y qué mejor que de la mano de los expertos, de los especialistas, de los científicos, nuestros científicos, que además hacen un gran esfuerzo en bajar ese bagaje científico-teórico a palabras eh, muy eh, del concepto de que todos lo podamos entender, desde niños hasta un adulto. Entonces, eso es lo atractivo de esto. La semana no podría ser posible sin la colaboración de toda la comunidad científica del Estado de las empresas, de las cámaras, eh, de todas las instituciones que han apoyado realizar este gran evento. Eh, debo decir que además este año la universidad es quien propuso eh, nuestro logotipo de la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, así que muchísimas gracias también al doctor Amaury Pozos y a todo su equipo, porque gracias a ellos tenemos el logo, al IPIC que puso la plataforma, y a todos los divulgadores e investigadores que nos permitieron organizar este programa con casi 270 actividades, eh, que tenemos un crecimiento respecto al año anterior. Y escuchaba yo en días pasados que se presentó la Semana Nacional, que tan solo la UNAM pasó de una población de 600 personas en una semana normal presencial, eh, a hacerlo por plataforma con un crecimiento hasta tres millones de personas. Wow. Entonces, imagínense lo que nos va a permitir ahora no solo sumar una institución, sumar muchísimas instituciones a lo largo del país, esto va a ser increíble.
1: Pues esperemos así, que así sea, que crezca al igual que se dio eh, con la UNAM. Le queremos agradecer, eh, doctora Rosalba Medina, su participación en este espacio de conexión universitaria. Mucha suerte y estaremos pendientes desde las 10 de la mañana de las transmisiones que harán a partir del próximo lunes, en esta tercera semana estatal eh, eh, de ciencia. Muchísimas gracias, un gran abrazo
7: y hasta pronto. Sí, estamos en contacto Lupita, gracias a ti, a todo el equipo de Conexión Universitaria, saludos a Thalía y estamos en contacto porque tendremos muchas más eh, actividades eh, de interés para la sociedad potosina en general, así que mucho éxito también eh, con su programa y gracias a todos sus radioescuchas.
1: Hasta pronto, un Hasta abrazo. Hasta luego,
7: otro para usted.
1: Y nos vamos ahora a información nacional, la tenemos lista ya, la producción nos está indicando y enseguida regresamos con más.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se ha consolidado como un referente en la región por su calidad académica y de investigación. Al inicio enfrentó inestabilidades, pero actualmente se ha posicionado como una de las mejores gracias al esfuerzo de todas las que la conforman. Así lo expresó el rector Gustavo Urquiza Beltrán durante el 50 aniversario de su fundación.
3: Conexión Universitaria
8: la Universidad Nacional Autónoma de México presentó el segundo libro del exrector Guillermo Soberón, Acervos Personales e Institucionales. Durante su presentación, el doctor Enrique Graue Wishers apuntó que este libro confirma los valores humanos del exrector de la UNAM, su identidad y compromiso con la universidad pública, su esperanza incondicional en la juventud y su convicción para fortalecer el sistema de salud como un bien público estratégico.
2: Conexión
3: Universitaria
8: la doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, lamentó la caída histórica que ha tenido el subsidio de la Federación hacia las universidades desde el 2016 al 2021, el cual en ocasiones dijo, no ha alcanzado para superar el índice inflatorio. Esto pese a que el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue que el presupuesto sería equivalente a la inflación.
3: Conexión Universitaria
8: la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Procuraduría Social Jalisco iniciaron un proceso de colaboración entre ambas instituciones con una alianza que beneficia a los estudiantes y a los miembros de la organización gubernamental. Lo anterior fue anunciado por el vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara, doctor Hugo de la Rosa Peñalosa, y la primera parte de esta colaboración trató de una conferencia que impartió el Procurador Social del Estado de Jalisco, Maestro Juan Carlos Márquez Rosas, denominada Funciones e Importancia de la Procuraduría Social.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Ya no. Estamos ya listísimos en esta mañana, escuchando y saludando con muchísimo gusto a la maestra Guadalupe López, ella es jefa de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social y tiene una especialidad en salud pública. Gracias al Instituto Mexicano del Seguro Social por estar presente en este espacio de conexión universitaria. Un saludo, eh, maestra, bienvenida. Hola, buenos días, muchas
9: gracias por la invitación.
1: Gracias por estar conectada y en este mes de octubre, eh, pues el mes de la sensibilización del cáncer de mama, ¿qué acciones son las que debemos hacer énfasis para que eh, pues, eh, podamos tener una... Prevención eh, certera y, y efectiva dentro de este tema de la eh, pues eh, prevención, digámoslo así, del cáncer de mama. Eh, ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué es lo que está promoviendo el Instituto Mexicano del Seguro Social?
9: Muy bien, bueno, dentro de las acciones que se realizan, no solamente dentro de este mes de sensibilización, sino durante todo el año, obviamente que se hace más énfasis en este mes, es la, eh, la exploración clínica de los senos en todas aquellas mujeres a partir de los 25 años de edad y hasta los 69 años. Entonces, todas aquellas derechohabientes del instituto pueden acudir a los módulos prevenir a realizar esta detección de cáncer de mama a través de, de la exploración clínica. También eh, se oferta a todas ellas la mastografía a partir de los 40 años y hasta los 69 años de edad. Entonces, como le digo, es una acción permanente, durante todo el año se realiza esta actividad, pero se da mayor énfasis durante este mes, que es eh, la sensibilización contra el cáncer mamario.
1: Eh, hay pues todavía una eh, ahora sí que digámoslo mucho tabú en cuanto a estas eh, pruebas algunas personas piensan que son dolorosas hay mucha mucho miedo y pues también eh, pena hay que decirlo por parte de nosotros las mujeres para acudir a hacer una eh, una prueba una detección temprana. Esto eh, pues ahora sí que eh, se inculca por parte de las instituciones de salud el hecho de que pues cada vez es menos doloroso eh, y pues eh, es más empático con las personas, ¿no?
9: Así es. Eh, en la actualidad ya respecto a la mastografía se utilizan mastógrafos digitales uh -huh. eh, que son pues realmente no, no ejercen mucha presión como lo haría un mastógrafo análogo, que son los que se utilizaban este antes. Entonces, esa molestia que de pronto pudiese pensar la mujer que, que puede haber al, al hacer el estudio, pues realmente no es. Es este realmente una molestia mínima eh, la que hay al tomar la mastografía. Y pues bueno... Al final, siempre hay que ver eh, los pros y los contras, ¿no? Como poner en una balanza qué es mejor, esa pequeña molestia que te puede detectar un cáncer oportunamente y darle un tratamiento oportuno o eh, pues tener un cáncer ya invasivo que te puede generar mucho más molestias que la toma de una mastografía, ¿no? O la pena que te puede dar cuando te realizan una exploración clínica. Eh, entonces, pienso que siempre hay que poner en una balanza eso y, y pues ver que es mejor el, el quitarnos un poquito la pena eh, a que nos realicen la exploración eh, al estar expuestas pues ante una persona que, que no conocemos o así, o ante la molestia que podemos llegar a creer que se puede sentir en una mastografía. Entonces, siempre es mejor... Eh, el realizar esta exploración clínica, al realizar una mastografía al no detectar oportunamente el cáncer de mama.
1: Hay una edad específica, eh, platíquenos en, en ese sentido de a qué edad es cuando se debe comenzar con esta clase de estudios y cada cuándo. Ok,
9: en el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, nosotros a partir de los 20 años comenzamos la educación en las mujeres Respecto a la autoexploración mamaria, comenzamos a, a dar información sobre este tema, las dudas que se pudiesen generar, pues tratar de disiparlas en ese momento y a partir de los 25 años hacemos ya la exploración clínica este tal cual y esta se realiza cada año en los módulos prevenidos, ¿Es así? la Ajá.
1: Perdón, es decir que nosotras mmm, mujeres cada año deberíamos estarnos haciendo una mastografía eh, a partir de los 25.
9: No, exploración clínica. Ah, okay. La exploración clínica es la exploración de los senos que realiza un profesional de la salud. Puede ser eh, una enfermera, un enfermero o un médico eh, a cualquier mujer a partir de los 25 años y esta debe realizarse anualmente. Sí. Nosotros a partir de los 20 años Damos la educación de la autoexploración mamaria Entonces las mujeres a partir de los 20 años Tienen que aprender a conocer su cuerpo A través de la autoexploración Pero ya como un procedimiento específico Del personal de salud anual Se realiza la exploración clínica cada año Y okay. a partir de los 40 años Se sí. realiza la detección eh, de cáncer mamario a través de una mastografía en conjunto con la exploración clínica anual. La mastografía con un resultado normal se realiza en el Instituto Mexicano del Seguro Social cada dos años. Uh -huh. Si hay alguna alteración en la mastografía va a ser de acuerdo a la periodicidad que el ginecólogo indique.
1: Ok, entonces a partir de los 40 es eh, el asunto de estar ya con eh, pues toda esta eh, exploración de manera más continua y eh, pues ahora sí que más eh, constante y pues esto ayudará a la prevención de este cáncer.
9: Así es, a través de mastografía a partir de los 40 años.
1: Importante, ¿no? El hecho de que, pues más o menos, la edad de eh, los 20, 25 que se está dando esta cultura de la prevención, pues es en la preparatoria, ¿no? Cuando se está a punto de ingresar ya a lo que es la universidad.
9: Ajá, o, o muchos ya, incluso a los 20 años, ya están en la universidad. Entonces, es un momento eh, idóneo. Para que comencemos, como bien dice, a tener esta cultura de autocuidado, de conocernos y en el caso de que haya alguna normalidad, alguna alteración, pues la sepamos identificar rápidamente, ¿no? Eh, a través del autoconocimiento que tenemos de nuestro propio cuerpo.
1: Eh, cada vez es más la, la cultura de la mujer de acudir a hacerse este tipo de pruebas o va aumentando, no sé qué porcentajes puede manejar el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque imagino pues también es una de las entidades en materia de salud que más personal de la población mexicana eh, eh, pues tiene derecho a utilizar. Así
9: es. Sí se ha generado más sensibilización. Eh, considero que las campañas que se hacen anualmente han motivado a las mujeres a tener esta eh, motivación de realizarse su mastografía, por ejemplo, eh, de que la revise el médico eh, o la enfermera en una exploración clínica, eh, sí ha incrementado. Este Pienso que, que es por toda esta difusión lo ¿no? que se hace eh, respecto al cáncer mamario. Obviamente es una situación de, de salud pública o un problema de salud pública, eh, pues al final el cáncer de mama en México pues ocupa eh, los primeros lugares, el primer lugar en México eh, en cánceres en la mujer, el segundo lugar a nivel mundial, y, y pues sí es importante que, que acudan. Y afortunadamente, pues se ha generado mayor sensibilización y sí son más las mujeres que acuden a una revisión.
1: Pues atención, ahí están las palabras de la maestra Guadalupe López, jefa de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella tiene una especialidad en salud pública. Atención con estas eh, medidas de prevención y con este llamado que se hace desde este instituto. Muchísimas gracias por haber estado en Radio Universidad, en conexión universitaria con nosotros enlazada. Un gran abrazo para toda la comunidad del IMSS y para todo el grupo de enfermeras.
9: Muchísimas gracias. Bonito día.
1: Nos vamos con esto, amigas y amigos de Conexión Universitaria, los dejamos con un resumen de ciencia grabado y mañana mi compañera corpus estará en estos micrófonos. Pásela bien, cuídese mucho.
2: Hasta pronto. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
8: La erupción en curso del volcán Cumbre Vieja de la Palma en Islas Canarias ha producido uno de los fenómenos más fotografiados desde la vista satelital debido a que cautiva su río de lava que es visible desde el espacio. La Agencia Espacial Europea ha captado por el satélite Sentinel 2 del programa Copérnico diversas fotos en el artefacto más ambicioso de la historia para observar la Tierra.
0: Conexión Universitaria.
8: La ministra del Interior de Gran Bretaña, Priti Peito, Respaldó la propuesta de una compañía telefónica de crear un nuevo servicio de rastreo para proteger a las mujeres que caminan solas, una idea que es presentada en medio de la indignación por los asesinatos de dos mujeres jóvenes que fueron atacadas en Londres. A través de una app, una mujer puede activarla en su teléfono y el servicio rastrearía su viaje y enviaría una alerta a sus contactos de emergencia si no llegara a su destino a tiempo.
0: Conexión Universitaria
8: Los adultos mayores sin enfermedades del corazón no deben tomar dosis bajas de aspirinas diarias para prevenir un primer ataque cardíaco o un derrame cerebral, Así lo afirmó el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos en un informe. Los riesgos de hemorragia para los adultos de 60 años o más que no han tenido un ataque cardíaco o un derrame cerebral superan los posibles beneficios de tomar aspirina. Así lo detallaron los expertos.
0: Conexión Universitaria
8: Expertos estadounidenses encuestados recientemente por AXA citaron el riesgo cibernético como su mayor preocupación este año, y los expertos mundiales lo colocaron en segundo lugar detrás del cambio climático. Los ciberataques muy rápidos se han convertido en un difícil problema de seguridad global a gran escala. Se estima que Estados Unidos sufrió unos 65.000 ataques de ransomware el año pasado y el enorme hackeo de SolarWinds expuso grandes brechas en la seguridad cibernética en el corazón del gobierno federal.